0: Llega la hora de conectarte con la palabra. De recibir el mensaje de Dios para tu vida. Así que te invitamos a que te pongas tus audífonos y dispongas tu corazón. ¿Estás listo? ¡Empezamos! La presencia de Dios es muy hermosa en este lugar. Y estoy plenamente convencido que hay en sus hogares también. Así que esta es una noche para disfrutar la presencia real del Señor. En Apocalipsis, en el capítulo 5, quiero recordarles que hay un momento donde, donde Juan está allí, en el cielo, en una invitación que se le ha hecho. Y hay un ambiente un poco extraño, porque alguien ha preguntado... ¿Quién es digno? Y dice el texto que no había digno ni uno solo en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y Juan comienza a llorar. Eh, hay que entender el llanto de Juan. Es, es un apóstol que está viviendo una situación difícil. Es alguien que ha sido llevado al cielo para, para mostrarle la esperanza glor, gloriosa de lo que es el final de la iglesia, o más bien, el cumplimiento en la historia de los propósitos de Dios con Cristo y con la iglesia. Y, y es como si, si, al no haber quien desatara los sellos, como si la historia no pudiese tener un final feliz, o el final adecuado, más bien. Y de repente aparece la presencia del Cordero
1: llega alguien y le dije a Juan,
0: le dice a Juan que no llore. Y al entrar la presencia del Cordero de una vez cambia la atmósfera. Y pasa de un ambiente de, irse, de incertidumbre, pasa de un ambiente donde se hace una pregunta que aparentemente no tiene respuesta. Y aparece el Cordero y todo cambia. Y empieza allí una ovación, una entrada gloriosa porque el Cordero entró, el Cordero Inmolado entró. Y entonces el llanto de Juan se, se detiene. Y entra algo que se llama seguridad. Seguridad de que la historia eh, a la postre va a mostrar que Dios cumple sus propósitos. Y esa presencia del Cordero que enjuga toda lágrima, esa presencia del Cordero que hace que se vaya toda incertidumbre, esa presencia del Cordero que llena de paz y de esperanza, está ahí en tu casa, en tu sala, así como está. Yo estoy disfrutando desde antes de empezar la reunión, la presencia del Señor. He estado aquí quebrantado, llorando, eh, disfrutando la realidad de su presencia. No es la nueva realidad la que, nos, la, la que vivimos nosotros, como el mundo la llama. Es la realidad de la presencia. El mundo la desconoce, por eso no hablan de esa realidad. Pero tú y yo la conocemos... Y hoy estamos celebrando la realidad de la resurrección de Jesús. Por eso estamos celebrando la cena del Señor hoy. Y vamos a, a leer
1: en Apocalipsis capítulo 5, <coughs> versículo 8. Dice así.
0: Y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
1: Y cantaban un nuevo cántico,
0: dice el versículo nueve, diciendo, Digno eres, Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, y el poder, por los siglos de los
1: siglos. Amén.
0: Ten en cuenta que el escenario pasa del llanto al cántico. Y cada vez que celebramos la cena del Señor, eh, debemos tener en cuenta eso. Tu estado de ánimo debe cambiar, porque el Señor nos, nos dijo que con mi recordáramos esto para, para recordar lo que significa el sacrificio perfecto del Señor en la cruz. Así que en esta noche, toda tristeza se va, toda angustia se va. Toda incertidumbre que haya de preguntas sin responder, como la tenía Juan en el contexto, se va. Porque hay uno que es digno, completamente digno. Y alrededor de él estamos celebrando este culto y estamos cumpliendo el mandamiento que él nos dijo que recordáramos esto siempre. Ten en cuenta que allí en el texto que acabamos de leer... Aparece el Cordero Inmolado. En el versículo 9 dice, El cántico que estaban cantando tiene este contenido muy importante. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Está hablando acerca de la dignidad que tiene Jesús de intervenir en la historia humana. Por una razón, porque Él derramó su sangre preciosa por nosotros. Y aparece, aparece una palabra allí que se llama redención. Dice que nos redimió, y quiero recordarte que redimir es comprar por precio. Y fue un precio muy alto el que Él pagó por nosotros. Y eso es algo supremamente importante. Recuerda en este tiempo, de algunos viven escasez económica, que el Señor derramó su sangre. Así que tranquilízate. Si, hay, si Él derramó su sangre, ¿cómo no te va a proveer lo que tú necesitas? Cuando la sangre del cordero es más valiosa que el dinero, que los euros, que los dólares, que los pesos. La sangre del cordero no tiene valor porque es invaluable. Y, y hoy puedes descansar porque tú fuiste comprado pagando un precio. Esta pandemia ha hecho que venga cierto afán, cierto estrés, cierta ansiedad, ciertos interrogantes. ¿Qué voy a hacer con esta cuota? ¿Qué debo? ¿Qué voy a hacer con esto que debo? ¿Qué voy a hacer con este compromiso económico? Descansa. Pasa del llanto y de la angustia y de la incertidumbre a la paz, al gozo, al cántico. Y en medio del cántico dice, Señor, tú eres digno. Tú eres digno. Y recuerda que Él derramó su sangre y entregó su cuerpo. Y di, todo es posible. Descansa. Hoy es una noche de descanso. Hoy es una noche de paz. Hoy es una noche de gozo. También el texto nos recuerda algo muy importante y es que para qué nos compró. Habla de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación, de todas las razas. Creo que no somos los únicos que celebramos Santa Cena. Hoy hay muchas personas en el mundo celebrando la Santa Cena. Y qué bueno que podamos decir, según dice el versículo 10, que nos hizo, que hizo de nosotros un rey. Y ese reino que es una nación, la nación celestial, ese reino es un reino de reyes y sacerdotes. Y dice, y ahí te está mostrando tu futuro, a lo que te vas a dedicar el resto de tu existencia. Dice, reinaremos en la tierra. Así que no nos creemos cortos viendo a, a tan poca distancia. Mira hacia la eternidad. Y va a haber un momento donde estaremos gobernando esto que está tan mal gobernado hoy. No te, eh, no te asfixies, no te preocupes, deja descansa de, de lo que producen los malos gobiernos de la tierra, todos. Porque si fueran buenos, Dios no los reemplazaría. Pero porque, porque son insuficientes, va a venir un verdadero reino, donde el rey obviamente va a reinar, pero él nos dice que reinaremos con él. Así que aquí hay dos elementos que quiero eh, que tengas en cuenta. Uno es la visión de la eternidad. No te eh, limites a lo que estás viviendo. No permitas que las angustias del mundo presente te hagan cegatón, eh, perdóname la expresión, hacia lo que es a la postre nuestro fin. Porque tú y yo somos un reino de sacerdotes que reinaremos en la tierra. Y ten en cuenta que mientras se llena el grupo de los redimidos, tú y yo tenemos una misión que completar. Estamos en un tiempo de hiperconectividad y tal vez esa palabra ha desviado, eh, ha llevado a malinterpretar algunas cosas. Y una de esas tiene que ver con los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios deben cumplirse en cualquier situación. En el mundo. Y hay cosas lindas que trae la, esta crisis. Yo estoy aquí con, con mis hijos. No los ven en la cámara, pero ellos están aquí al lado mío. juntamente con mechitas y con mi esposa. Y es hermoso poder compartir hoy la cena con ellos. Tú estás ahí, si tú tienes hijos o e hijas, ahí vas a compartir la cena con ellos. Y son espacios muy bonitos. Porque estamos en la casa. Estamos recordando que la casa también es un santuario, que la casa también es un lugar de culto. Pero a veces conceptos de hiperconectividad, conceptos, mensajes que te dicen, estás cansado, estás cansado, tienes que desconectarte, hacen que nosotros olvidemos un poco eh, los propósitos de Dios. Este es un tiempo donde debemos seguir alcanzando personas. Hace 15 minutos antes de, de comenzar esta, este culto de hoy, me entró una llamada de alguien del barrio que aún no sé quién es y me están pidiendo que por favor atienda a una pareja. Tengo a, además de eso a una persona del barrio esperando a que seamos un discipulado personal y este es tiempo de cumplir la misión. Así que, que quiero motivarte a que continuemos trabajando en aquello que va a permanecer para siempre. Dice el texto que somos un reino de reyes y sacerdotes y que reinaremos y que Dios nos ha redimido de todo pueblo de todo linaje de toda nación está, está añadiendo así que tú estás aquí en la tierra para que otros lleguen a través tuyo así como tú llegaste a través de alguna persona y eso es algo muy 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 importante luego dice el versículo 12 el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero es digno de tomar la historia e intervenir en ella y consumar su plan. Pero también el Cordero es digno de recibir toda la honra, toda la gloria y toda la adoración. Así que yo quiero invitarte a que cuando se acabe esta transmisión conmigo, tú no termines la reunión, porque el Cordero inmolado está ahí y toma un tiempo de darle la alabanza y la gloria y la honra a él con una canción o con una oración. Si tú miras el contexto, vas a ver a los, a los cuatro seres vivientes que, llegan a, que llegaron con las copas que tenían la oración de los santos. ¿Qué te parece si esta noche colocas un poco más de oración dentro de esas copas? ¿Qué te parece si a tus niños les enseñas que cada palabrita que ellos sacan de su corazón con sinceridad a Dios, llega a esa copa. ¿Qué te parece si estas oraciones que se convierten en canciones las cantamos y sabemos que están llegando a esa copa? Porque a este lugar donde está el Cordero Inmolado, llegaron los cuatro seres vivientes con copas de oro, donde están tus oraciones y mi oración, tu adoración y mi adoración. Es decir, el libro nos muestra el futuro. Y al conocer el futuro, tú puedes discernir la importancia de tu presente. Y esta noche es importante porque en medio de celebrar la Santa Cena, tú puedes colocar oraciones, adoración, incienso en esa copa. Nuestras palabras no van al aire, como decía por ahí una canción. Nuestra oración, las palabras que, vamos, que damos a Dios, van a una copa preciosa de oro. Y nuestra adoración también. Entonces, al terminar la transmisión, tú vas a, a continuar con, con el ambiente que está ahí en tu casa, vas a disfrutar la presencia del Cordero, vas a darle adoración. Dentro de tu adoración vas a presentar tus ofrendas, tu economía al Señor, porque Él es digno de tomar las riquezas y el poder. Él no necesita riquezas y poder, pero ahí lo que está diciendo es que en medio de, de, de aquel que es digno de intervenir en la historia, y nosotros debemos reconocer esa dignidad y darle
1: lo que es de él. Y de él es, es
0: esa adoración que sale de nuestro corazón. Y eso involucra todo lo que tú puedas darle. A estas copas tú puedes añadirle lo que tú quieras, lo que va a brotar allí en tu corazón, lo que tú vas a entregar en tu corazón. La adoración es algo que va más allá del dinero, que va más allá de las palabras, que va más allá de las canciones. Recuerda que la mujer que quiso besar los pies y derramó un frasco de perfume. Eso no estaba escrito en ninguna parte del Levítico, pero ya quiso hacerlo porque el, el amor, la adoración que nacía del amor, hace que uno sepa qué poner en el altar. Así que qué bueno que pongas
1: en el altar eh, lo que sientas en este ambiente tan hermoso de parte del Señor. Que tú pongas en el altar lo que,
0: lo que siente, lo que inspira, a tu corazón, este ambiente y esta presencia tan linda del Cordero. Quiero leer otro texto, que está en la primera carta a los
1: Corintios, en el capítulo 11,
0: en el versículo 23 al 26 voy a leer. Dice el apóstol Pablo, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ten en cuenta que en esa última frase está el Calvario de Jesús y en esa última frase está Apocalipsis, la venida del Señor. Y a lo importante que es la cena del Señor. Como el Señor nos dice, ten en cuenta que mientras haces esto, estás anunciando la muerte. No como el que va a morir otra vez, sino está, está diciendo, estás recordando la obra perfecta del Cordero. Y esa es nuestra misión. Nuestra misión es decirle a las naciones de la tierra, a las personas, a los vecinos, a la familia que no conoce lo que Jesús hizo en la cruz. Eso es anunciar la muerte. Así que la cena nos recuerda nuestro sentido de misión. Pero también la cena nos recuerda que hay un hasta. Y ese hasta es hasta que Él venga por segunda vez. La parte que estamos leyendo en Apocalipsis, tiene que ver con el momento en que viene su segunda venida. Perdona la redundancia. El momento en que se da el retorno del Señor. Mira lo importante que la cena dicen, no dejen de hacerlo
1: hasta que venga la segunda venida. Y mientras viene la
0: segunda venida, anuncian la muerte. Así que si hay algo importante en este tiempo de hiperconectividad, es que tú utilices la red para cumplir la misión. No es un tiempo de escondernos de la red cuando la gente tiene que estar metida en la red. Ahora, si tú puedes salir de tu casa y hablarle al del frente, al de, al de la tienda, yo lo hago. Eh, sal. Y compartes así. Yo, dejo de, yo no dejo de hacerlo. Me pongo el tapabocas y voy y hablo del Señor. Pero hay muchos que tú puedes aprovechar este tiempo para hablar de la misión. Por eso te digo, no pienses en... Estamos hiperconectados. No. Piensen que tú y yo somos un pueblo de reyes y sacerdotes y que hay que cumplir una misión. Este es un tiempo de invitar personas al GPS. Este es un tiempo de decir a alguien, mira, hay una reunión en la que nos conectamos y hay una palabra que puede traer descanso para tu vida. Este es un tiempo donde tenemos que entender que la presencia de Dios trae descanso. Yo venía cansado el día de hoy. Estuve desde temprano haciendo vueltas en la calle con el carro para aquí, con el carro para allá, corra para allí, este compromiso allá. Llegué aquí, eh, me recosté un rato, me alcancé a dormir unos minutos, luego me levanté, estaba cansado y estoy preparándome para la cena. En el momento en que estaban adorando, ahí en la pantalla yo decidí orar y la presencia de Dios me trajo descanso. Es decir, estar conectado aquí no me trajo más cansancio. Estar conectado aquí me trajo descanso porque es una conexión diferente no compares la conexión del trabajo, del colegio con la conexión con las cosas de Dios porque la presencia de Dios fluye también a través de la red estamos sentándonos a ver un video estamos sentándonos a tener comunión y Dios sabe cuando Dios está allí Él va a sufrir Él ha ministrado hoy mi corazón ha ministrado mi mente ha ministrado mi cuerpo me ha recordado oraciones que hice y me ha dado ánimos y deseo y fe para hacer nuevas oraciones. Todo eso lo hizo en 15 minutos. Así que, que tenemos que, que tener en cuenta el no desviarnos, el no desviarnos, el valorar cada, cada reunión que tenemos con el Señor. Así que yo no quiero, yo en cinco o seis minutos eh, dejo de transmitir para que tú quedes, pero no quiero perder la oportunidad de llamar a los niños que los, los, los hogares donde hay niños, si no hay niños y adolescentes, entonces el adolescente, es decir,
1: los hijos, tomen el pan del Señor, tomen el cuerpo del Señor, cualquiera de los niños. Aquí, ¿cuál de mis príncipes va a venir? Ven Joseph.
0: Precioso niño y preciosa niña que estás ahí, toma el pan de la cena. Yo voy a leer lo que está aquí una vez más en Primera Carta a los Corintios, capítulo 11. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomen el pan. Y habiendo dado gracias, en este momento le dan gracias al Señor. Pon el pancito al frente. Y le das gracias al Señor. Por su cuerpo. No vamos a orar por los alimentos. Vamos a dar gracias por el cuerpo de Jesús que fue entregado en la cruz. Así que hagan su oración ahí. Ahí de todo corazón. Que su oración está llenando, llegando a una copa de oro que está en el cielo. Haz tu oración duro para que te escuche.
1: Papito Dios. Te damos gracias. Porque muriste por nosotros. Te pido que, que bendigas diga, que bendiga a, toda a toda la, la iglesia, iglesia, a, a, a todos los niños, niños y a todos los adultos. Amén.
0: Ahora puedes partirlo. Porque dice el texto que dio gracias y lo partió. Y luego dijo, tomad y comer en este momento eh, puede cada uno de
1: los adultos tomar y comer
0: los niños también pueden tomar y comer perdón que como los niños están repartiendo la cena no, no quise excluirlos se repartir a que los adultos participan pero niños y adultos todos los que están en casa pueden tomar y comer yo leí allá a esa niña Vengale. yo voy a comerlo ahorita si hay otro niño el otro niño puede tomar el vino si no el mismo niño o la misma niña que tomó o el adolescente que lo hizo y que es solamente uno allí luego dice Asimismo, tomó también
1: la copa.
0: Y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Vas a, a bendecir esta copa, recordar que es la sangre del Señor. La oración que tú quieras hacerla, Señor, duro para que te escuchen allí. Señor, te doy
1: gracias porque tu amor esté por nosotros para que podamos tomar tu sangre y también te doy gracias por todo lo que has hecho por nosotros así como tú diste la sangre por los que te conocían también lo porque los por los que no te conocían Amén
0: Así es Gracias hermosa esa oración a ti que tomamos la copa todos el dio su sangre por ti por ustedes que lo conocen por nosotros que lo conocemos pero de dio su sangre por aquellos que aún no lo conocen así que yo leo este último versículo y dice así pues todas las veces que comieres este pan como lo estás haciendo en este momento y debieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga vamos a salir a anunciar la muerte del Señor vamos a salir a anunciar la cruz del Señor, vamos a, a salir a anunciar a la gente, a decirles que hay esperanza, que hay un Rey que dio su vida por cada uno de nosotros, que hay solución a lo que estén viviendo, Dios nos va a dar la sabiduría para hablar a la gente acerca de lo que es el pecado, y las consecuencias del pecado, ¿hasta cuándo lo haremos? Hasta que el Señor venga otra vez, hasta que el Señor venga otra vez, quiero orar por ti, dos minutos voy a orar por ti, por tu casa, por tu familia, ten en cuenta que después de esta oración, vas a quedar allí en la presencia del Señor, llenando la copa de oro, de oraciones de alabanzas y de ofrendas Padre, yo te doy gracias por cada persona que está viendo esa transmisión por cada persona que está compartiendo la cena, Señor no se trata de lo que yo transmito desde aquí Señor, se trata de lo que está en la sala de cada uno Ve al Cordero de Dios, al Cordero inmolado, al que es digno de abrir los sellos, al que es digno de mostrar el final de la historia y alábalo. Bendigo, amado Dios, la economía. Bendigo, amado Dios, la mente y el estado emocional, Padre. Hoy, Padre de la Gloria, hablo de, declarando que se desvanece todo temor, que se desvanece toda angustia. Que se desvanece todo estrés, que se desvanece toda aflicción de espíritu en esta hora. Declaro en el nombre de Jesús que ahí está la presencia de Dios y que tu alma y tu espíritu pueden, pueden percibir la presencia del Señor. No le hablo al Señor porque Él está ahí, porque Él no necesita una oración mía para aparecer. Él está ahí. Yo hablo a tu alma para que tu alma. Despierte para que tu alma beba del Señor en esta obra di alma mía descansa en el Señor, en el Señor reposa, di alma mía refúgiate en el Señor, di alma mía gózate en el Señor, declaro que pasas de la angustia al gozo, declaro que pasas del llanto al cántico, declaro que pasas de la incertidumbre a la fe a la plena certeza de fe declaro que tú y yo nos unimos a lo que está profetizado en Apocalipsis a cantarle al Señor a adorar al Señor a decirle que tú eres digno de la alabanza tú eres digno de la adoración tú eres digno de abrir los sellos tú eres digno de tomar el reino y el poder tú eres digno de tomar todo absolutamente todo, la riqueza la gloria y la sabiduría tú eres digno y te amamos te amamos, gracias porque somos un reino de sacerdotes somos un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos cuando tú vengas por segunda vez mientras tanto Padre anunciamos la muerte de tu hijo al, al que está sentado y al cordero de la gloria y la alabanza porque ustedes nos muestran lo que es el amor y nosotros hacemos un compromiso bendito Señor de retomar la misión declaro que tu alma recibe paz tu mente recibe orientación tu espíritu recibe fuerza, tu cuerpo recibe administración, tu casa recibe bendición en este tiempo y verás que va a llegar en este mes lo que te está haciendo falta en el nombre de Jesús. Por favor, quédate en este ambiente hermoso, adorando al Señor, adorando al que vive por los siglos de los siglos. En nombre de Jesús.
1: Amén. Amén.
0: Veamos, Señor. Esta fue una palabra de la Iglesia Puerta de Esperanza para las Naciones. Una iglesia con identidad, propósito y destino. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. En Facebook como Iglesia Puerta de Esperanza para las Naciones oficial. Y en YouTube como Canal Puerta de Esperanza. Nos escuchamos en un próximo podcast.